0: 前一阵子经纪人表现得很怪，他就是会一直情不自禁的想要比一些手势，然后讲一些就是讲一些就是奇怪的咒语什么的。然后我问了才知道，说原来前一阵子《咒》这部鬼片很红，然后他就一直想要让我去看，但是又怕我看了以后精神会耗弱，就在这个地方挣扎，然后一直问我意见。那我听看他这么害怕的样子，我想说这个人这么明理，就竟然还被鬼片吓成这样，我就有点想说，我没事，还是不要去看那些东西、啊，因为就是干嘛自找麻烦呢、啊，对不对？而且其实我对于鬼片，说实在话，我每一次去看鬼片的时候，反应都会很异常，就是我会特别的一直大笑，然后。像经纪人可能就会有点不悦，因为我们之前有看一些温子仁的鬼片，那可能过程中就是啊，温子仁就是鬼修女啊，什么丽婴宅之类的。然后我在看的时候，我的嘴巴就会不停地讲话，通常都是在就是疯狂地吐槽影片里面的事情。哦，我们讨论出来是觉得说，我现在的行为可能就是一种。现实逃避就是借由吐槽，然后说一些话去转移自己的注意力，让自己很抽离，没办法真的被影片吓到。我觉得很合理。我可能就是启动了一个自我防御机制，然后里面如果影呃，比如说温子仁的影片里面可能有杜传人，然后有人的钱币就有鬼的钱币从他脸上掉下来，我就会狂笑说哈哈哈哈，他要缴税咯，就类似这种。就是我，这其实也没有说非常好笑，但是就是很奇怪的一个，呃，一直碎念的，所以我也不大去电影院看鬼片。虽然以前大学有跟咪咪跟人妖一起去看过鬼片，好像是看那个那个叫什么，就是会有那个呃，一个一个 board 一个一个板。然后大家可以有点像笔仙的概念了、啊，啊，碟仙吗？啊，就是上面会有字母 A B A 到 Z， 然后大家手抓着那个一个木质的圆圈，然后去，呃，一召唤那个谁来，然后就召唤一个人来，然后就是也不是人呐、啊，召唤一个鬼。然后去,去指那个字，然后去问那个东西，那这个东西就是大家都说哦，请神容易送神难，然后就发生了一连串诡异的事情，可能家里的灯泡突然爆掉啊，或什么类似这种。然后我看完后，我也觉得很瞎，就是这个烂板子，你就玩得那么开心，然后玩到甚至鬼都来了，我就是会觉得剧情上对我来讲有点不太合理，可是呢。可是我觉得这个一切都是我脑子里面有一个机制在作祟，他故意要让我觉得不合理，不然其实看剧情上来讲，这样一连串下来其实很正常，我都能接受。呃，地球可能是平行宇宙的其中之一，或者是地球是平的。或者是政府正在骗我们，然后 F B 的执行长其实是蜥蜴人了，就是我都会觉得，嗯，好像可可听一般。但是我竟然对鬼片里面任何一个情节，我都是秉持着百分之百的反感，就会觉得说你骗人，这是不可能的事情。那个椅子突然滑开，一定是因为地上有水。就像是我们去餐厅吃饭，尤其是吃火锅，那个水到处乱溅的时候，你的你的碗会自动以滑到你的面前，叫你多吃几碗的意思。你这就是那个水浮力的问题，因为水面的张力呢很大，它可以让你的。的物体浮在悬半空中，然后当摩擦力达到一定的程度的时候呢，减少到一定的程度的，它就是滑行。所以你他你家的椅子他妈就是发生这件事情，你少拿这种事情来骗我，就是类似这样，我会用这个东西去反驳那个椅子滑突然自己滑动，或者是电视突然自己打开，你他妈拔电线看看，我就不信它打得开。结果影片的人可能真的把电线拔掉，电视还打开了，我就会很高兴。我说恭喜你发明了永动机，就是你可以一直看这个影片。你应该要拿出去卖，拿门票，一个人进来看一眼就要五十块钱。我就会这样想，嗯。旁边的人跟我一起看鬼片，当然会觉得很烦躁，会觉得我很吵。要是能有一个命运好好玩的按钮，把我静音就好了。最好是把我删除于现实，那我也不反对。但问题上就是没有，我都是这样看待鬼片的。然后我我也就是没办法接受这个东西是是可以让我带入情绪的，所以我呢不排斥看鬼片。但我觉得看鬼片很累，然后还有会造成人家困扰，所以我不大看鬼片的。那经纪人就非常坚持，就是说，哇，这个咒真的很厉害，他真的是，因为他觉得恐惧这个东西其实也是有一个距离性存在的。比如说呢，我们讲说，我们现在看一些西方的教室，他们在召唤鬼魂的时候，其实就会觉得说。哎呀，挺酷的哦！哦这原来这个场景还有吸血鬼，还有狼人，好酷啊、哦！他给他们来一段爱情故事，看着真是下腹痒痒啊！但是呢，如果是我们今天台湾的在地庙宇啊，或者是一些黄袍道士，或者呃，可能僵尸之类的，我或者是我们那种呃，就是我们日常可以租房租到的地方，他出现一些诡异的事情，哎呀，他妈那就是不得了了，我们所有人都吓得跟。就是屁滚尿流，就会觉得说，哎，这个东西很有可能发生的、啊，所以他觉得恐惧是有地缘问题的，就是太远的东西，像南极出现鬼，我们会觉得干我们屁事啊，就是一点感觉都没有，可能是海豹生气了，然后变成鬼魂之类的，我们会会觉得说这个没没啥好笑，没什没啥担心的。但是如果是我们自家，可能如果我们很常用的衣架、杯子突然飘起来，我们就会觉得，干你啊，我们家着火，我们家比着火更惨，别就是。哇！快搬家，什么违约金通通给房东拿去看病。我们赶快搬走，就是肯定是这样子的。拉了行李没有，行李都不要，就觉得行李也污秽。我们就是人走就对了，然后赶快去收金啊，赶快去找庙宇这样子。那经纪人就觉得说，就是因为这样，所以咒特别可怕，就是因为它里面带了很多台湾本土传统的那种元素，所以特别的可怕。然后他说：“我跟你讲啊，你现在住的起司屋那个阁楼啊，哇！你看完以后可能不敢睡起司屋哦。而且我们那一天有视讯，所以他帮我拍了很多张照片。我视讯里面，我个人认为应该是那个网络的问题，所以呢，我的定格画面很多。他就说这真的很可怕，你看你的照片。”原来我在跟他讲话的时候，还有拿鞋把在抓自己的背的时候，他都有拍照，都有截图。结果我就看了一下那个照片，发现啊，我的脸是整个是黑的，然后呢，或者是我的背后就冷气那个地方背景是有一大片黑云的，然后我的脸变得很扭曲畸形，看起来一点都不像我本人。我知道可能会有人说，你会不会原本就是长这个样子呢？没有，我原本不是长这样的，好吗？他就是一个很奇怪的画面，然后特别觉得失真，很像我被鬼附身了，所以他很害怕。他难，我就想说，难怪他在跟我视讯的时候支支吾吾的，我以为他是怎样，就是发生了什么事，然后他还一直警告我，这个我住的起尸屋真的很不祥。然后我就想起，确实啊，我第一晚住起尸屋的时候，我就是在那边。躺在地上整理完房子，然后跟人家聊天什么的，我就感觉有人一直在扯我的嘴巴，有时候眼皮也会跳动吧，对吧？那呢是跳得特别厉害，那个感觉呢就移到我的嘴巴上，所以我特别觉得有人就是一直在扯我的嘴唇。然后我跟我的同事讲啊，就是会帮我催眠的同事，他说可能原本住在那边的人有点生气，觉得你太吵了。然后我就说啊，这样啊。然后他就说：“对啊，你要不要拿一些符咒回去吓他呢？”他就有一些比较特殊的呃，几何图形很漂亮，看起来特别和谐。他说他自己感觉说，如果不舒服的时候，他拿出这个符咒，他可以感觉到四周一些鬼魂可能会尖叫，然后窜窗逃出。他说特别有效。我说：“嗯，我说那个鬼如果待在我这个……”公寓肯定是有一些原因吧，可能没地方住或什么的，我觉得蛮可怜的。我愿意跟他当室友，结果我的同事就是好像觉得说，嗯，这样也没什么不好，因为我们都是秉持着很开放的态度，你想干嘛就干嘛。而且其实鬼他能伤到你什么？我今天又没有刻意拿个板子回家跟他玩，对吧？我通常都是在做自己的事情，而且而且我还会抽烟，因为我想说烟可能会让。兄弟们很开心吧？这确实从那天之我抽完烟之后，呃，他就没有什么在作弄我了。如果前提他真的存在的话啦，倒是邻居一直在骂我说不可以在室内抽烟。我们这边是阁楼，要是真的烧起来就全烧光了。我就说对不起，是我，我会好好的注意的。然后我就特别做了一个通风管，然后我会贴在。吹风，呃，贴在电风扇的后面抽烟，然后把烟直接抽风出去，然后继续抽自己的烟。呃，对，扯远了。我是想讲，是说，呃，他就是一直在讲这很好看，然后又很可怕，然后恐吓我说，你知道吗？你看完以后，你可能连那个起尸屋都住不下。然后平常我就会觉得说，算了，我不要看，好麻烦啊。就是他就是会给我一种期许感。可能会希望我看完后有什么反应，所以才极力的推荐给我。啊、哎，又、哎、要反应，很累的，我他妈不想反应啊！结果他就说，好吧，那等你想看的时候再看。结果好像是七月十几号的时候，刚好那个周就在 Netflix 上线了，然后他就很期待，问了两周，我就最后有一天心情还不错，我就说，好吧，来看吧。嗯嗯嗯，他就特别开心，好,好好好，然后他还不肯关灯看。我就很亮的情况下看了咒，而且他也不敢吃东西的时候看咒，因为他怕会可能。他好像是想专心让我全心一意的看这个咒吧，因为他是在电影院看的。他说他愿意陪我二刷这样子，然后一直试图要比那个手势。我想说你到底在干嘛？这个也不像是一般的结印。然后我对咒是一无所知，因为我也没有看预告片，我根本就是我都不太看预告片的，不、就是看吧？就开始看了以后呢，嗯，我就觉得，哎，我是不是要提醒大家会有爆雷？好像也不会啊。对啊，我哦哦，好像会爆雷哦，因为里面我有很多疑问，非常多的疑问。这让我想到一个问题啊。我在讲咒之前，我想要讲一下。刚刚脑子里面一直有个声音跟我讲说。哎、hey, ，你忘记那那个那，你没写稿就跟个智障一样。你赶快写那个，赶快讲那个。对，之前有人问我一个问题：你是怕鬼还是怕神经病？就是会杀人的神经病。然后那时候我听到这个这个问题的时候呢，我就觉得我好像比较呃两个都不怕。然后大家就说：“你少来，你怎么可能两个都不怕？为什么？”我就说，杀人的神经病，或者是喜欢杀人的人，你如果比他更不要命，那不就可以跟他匹配了吗？比如说我现在在睡觉，然后突然有个人闯进来，我住九楼，然后他爬上来，然后就想杀我，这个我会先问他说：“您辛苦了，你现在要不要先喝杯茶？就你怎么爬上来的？我我这边有文字，我都觉得。”很神奇的，他们怎么飞进酒楼来的？这是不可能的，除非他们搭电梯上来，那还合理一些。可是，如果我窗户开着，他们这样飞上来，我就会觉得进来确实是应该给他们喝一点血的，不然真的太太不太不厚道了吧？好，那今天假设有个杀人犯，他真的就是从酒楼这样爬上来，然后就是想要杀了我，那我这个时候呢，可能就会把家里能够我举起来的东西去跟他打，去跟他，我会我会把他打到就是。让他想起来，就是杀人是不对的。哦，不管你多么想要当一个正杰，不管你觉得社会有多么抛弃你，不管你觉得社会的这个安全网对你有多么的糟糕，不管我们多么觉得萨诺斯做的是对的。就那个紫色芋头，它一弹指想要把人类消灭50趴，就是可以让生态平衡一点，就是没差啦。就算挑中我，我也觉得心甘情愿，就能死的，管他死一死，就是这样，地球才可以永续发展啊！这些呢，我们不论多么觉得这个东西是正确的，或者是。你有很严重的反社会倾向，然后不相信这个社会的安全网，然后觉得人人都背弃你了，你没有理你没有理想了，你麻木了，你想要开始杀人，哦，我都会把他打到让他想起来说，哦，你这样打人，人家是会痛的，人家会痛，知道吗？就像幼猫，它只跟人相处的时候，它会一直咬你，因为他妈他没有社会化过。这个时候呢，你就应该把它丢去猫咪托儿所。或者丢去附近流浪猫群的据点，两天后它就会很乖，它再也不会乱咬人，甚至也不会喵喵叫，可能得了失语症之类的，就是需要一些教育哦，需要一些教育。讲到正结，其实那个时候我很生气，然后我看到的时候，我整个是没办法接受的。因为我觉得社会也待我不好，可是你怎么敢去杀人，去随机杀人呢？这个每个人都过得很苦啊，你凭什么去杀人呢？那如果他要秉持不同的理念，他觉得说，哦，我觉得我就是解放人家或什么，那我也觉得不认同，干你屁事啊！这谁说人可以杀另外一个人？这哪里来的权利？这个是不行的。虽然我常常常好像是视生命为粪土，然后体就是希望是安乐死法能过，但是呢，我个人是觉得说，你一个人独立个体，就是私自的想要去取他人性命，这就是不对的。人家买的鸡排不吃呢，就放在冰箱，想要微波再吃，那是他的自由，不干你的事，你不能随便把他的鸡排给吃掉。换句话说，集权政府他们也不应该就是取他人性命了，因为也是人组成啊。你怎么能就是用这个东西去评定人人呢？就是去给人这样的结果呢？然后人家又说：“好，你说神经病这样，如果是真的是杀人犯，你就是比他更凶就对了，你就。”对啊，人人不要命了。我我们现在这个两个房间，两个有机体就是都不要命了。我们来看看谁比较凶，哦，我一定会好好的，就是就是跟他愉快的厮杀一场，哦，就算我被捅几刀，躺在地上，我也觉得很开心。我就是想办法跟他打，我不会叫警察。这个东西是私人恩怨，他爬进酒楼这一刻就是私人恩怨了。这样也不对啦，其实应该要叫警察。随便你，好。然后呢，嗯、啊，你为什么不怕鬼呢？鬼很可怕呢。我说我知道鬼很可怕，我觉得鬼最可怕的地方是他好像不能沟通。如果能够沟通，我觉得我不会怕鬼。那如果他不能沟通，他跑来我家，然后开始就是让我的电视一闪一闪的，然后或是让我一些东西飘起来，我会觉得 OK 好。那你就玩呗，我不知道你的用意是什么，是吓我吗？那我可能会配合一下，啊啊，我飘起来了，哇，你好有力气哦，你以前是运举国手吗？类似这种，我可能会鼓励他，或者是或者是表现得很惊讶，说啊，这这世界上有鬼，然后再夺门而出，但是时间到了，我还是会回家睡觉、吃饭，然后。可能在他心情好一点的时候，可能问他说：“你是有什么冤情吗？需不需要我帮忙？”这样子就是建立良好的信任关系。那如果他完全是不能沟通，他就是发疯了，就是啊，这什么都听不进去，活在自己的生活秩序里面，他就是要把所有东西都弄乱哦。那我真的就是会觉得说 ，why？ 就是我会纠结说，你到底你我我做了什么吗？但是这一切其实整个脉络下来是完全没有道理的，我就会任由他这样做，然后等他气消，或者就是搬家，或者就是怎么样。因为我觉得有些东西之所以恐怖，是因为你完全不理解他，所以才觉得恐怖。要是你知道他的名字，或者是你知道他在做什么，你看出他有一个脉络了，比如说他的身，他的行为是。呃，增加模式的就是他可能会先从杯子开始玩，然后砸到人家厕所的马桶里面。哦，我会有点生气，我就会觉得说，干你娘、啊，你有病啊！好，你把他扶起来就好了，你还让他飞到马桶里面，你他妈是智障啊！这样子，对不起，我一直用智障这个词，这个我我习惯了，我真的很抱歉。呃，你他妈是白痴啊！哈，然后或者是呃，可能接下来他就是拿热水壶。哦，我还在烧水，他就把热水壶拿起来了乱泼。哦，那我也会觉得说，啊，你这个白野狼也太太太调皮了吧？我可能试图开门，然后嗯，跟他说出口这边呢，或者是跟他讲说，哎、欸，那边有更好玩的事情，看他会不会过去或什麼，或者就是想办法讲出跟他沟通的道理。我觉得就想办法弄了、啊，或者是他可能呃，在我用报告，然后或者是我要写写那个工作的事情的时候。他乱动我滑鼠，我可能会说啊，我我的滑鼠怎么会这样，接受不良啊？还是真的是闹鬼了？然后这个时候，他那个鬼一定会特别开心嘛？嘿，你注意到我了，这样子啊，闹鬼怎么办呢？我没办法做我的报告了，我加班呐、啊。要是我没有办法加班，我就领不到薪水，我领不到薪水，我就没办法租这边了。然后他如果跟你有一定感情了，然后知道他是呃，他知道你其实有对他一定程度的放任，他可能就会心生畏惧，想说啊，下一个房客说不定是一个道士呢，那我还是跟这位小姐和平相处吧。他可能就不会再动我的滑鼠了，或者是这个鬼他很欠凶，我可能会就是看他越来越得意，然后让我的滑鼠整个飘起来，或者我的电脑开始飞起来。要是他让我的 MacBook 开始飞起来的话，我是真的会很愤怒，我会说啊，我的 MacBook 拿下来啦！干你有病啊！非要人家胸，下来，轻轻的放，然后我的 MacBook 就会慢慢的降落，然后飞到我的桌子上。嗯，得寸进尺啊，软土生绝啊啊！去玩杯子，然后他肯定就会听话嘛，就去玩杯子。就是这么简单啊！为什么大家都没办法理解鬼其实一点都不可怕呢？因为因为你就是没做错事嘛，他能怎样？他是能破坏万物的规律，然后去来侵略你嘛。哦，那如果他真的能够这样做，我们可能要从从从深入思索一下宇宙的定律跟一些呃呃我们一些灵性的框架到底是发生了什么事情？他为什么一个鬼它可以来碰人的肉体？这是一点。然后第二点是说，就是呃，你是不是以前做了什么坏事？那如果这个坏事真的是很坏，那跟他有关系吗？这个因果关系是看得透的吗？是参透得了的吗？呃，就是是可以去解决的吗？就是试图往这个方向去思考吧。这样，嗯，这样你惹人家生气了，所以自己要想一想怎么道歉嘛，对吧？就露出胸部已经是已经是没办法的了，你应该要就是想一想更具体的解决方法，让他可以安心啊，对不对？虽然我会觉得有点小家子气啊，就是人都已经死了，然后变成鬼魂了，你还来闹，你就是啊这么冤呐、啊！你孟婆汤喝没？孟婆孟婆汤汤，汤你是假装喝了，然后全部倒进自己的衣服里面是吗？就是你怎么他。就是人都死了你就过了呗，你就别想这么多的，大家就是很自私的，这是没办法的事。人家要生存，你刚好来到了一个都市丛林，钢筋水泥，大家都是为了自己而活的。能遇到好人那也是偶然中的偶然，然会遇到坏人那也是随机数的问题。你放下吧，大哥或是大姐，不要再穿红色的衣服来了。然后有些男鬼，说不定他们也会穿着红衣长裙。然后带了一个假发，就为了吓你。就是你何必呢？去吧，看到光就往那边走，不要闹啦。哦，所以这个问题呢，有人就是问说，那你到底就是怕鬼还是怕神经病？我这样讲的话，我的想法就是说，鬼这个部分无解啊。我不知道我怕不怕，因为我不知道他到底是。是怎么样的形态？我觉得就算是嗯要沟通或干嘛，你看久了应该都会习惯吧。然后他是要闹多久？就是太多问题了，这就是为什么我每次做心理测验或者是一些人格测验的时候，我没办法答出来。他说，如果在这样的情况下，上司这样做，你会怎么样？我不知道啊，就是我觉得这四个选项看起来都非常合理啊。我可能会看心情，如果那天是周一，然后我又穿了比较紧的胸罩的话，我可能就会选比较凶残的那个选项，就是直接辞职之类的。那这就代表我是一个不合作的人吗？好像是哎、欸，但是呢，我我是一心情的。要说我那天是礼拜二，说不定我觉得，哎，我今天鞋子穿拖鞋，我觉得很愧疚，对公司觉得啊、呃，我的衣着不得体，那我还是配合一下公司好。了，我也有可能会这样想啊，难道就意味着我不适合、不适应这个公司，然后就是没办法运作的很好吗？像个机器一样？对，没错，你是你是真的没办法。就是配合公司，你你你完全就是一个，呃，大家捉不住的风筝啊，请你回家，然后就是也放自己。然、哦、后，那我现在继续讲咒，所以的就是咒会爆雷喽，哎，我会爆雷喽，我要爆雷喽，哈，我等下标题上也要写一下咒观后感，然爆雷，哎，掌心雷，雷震，是一个议员。然后呢，我就开始看了，我们就躺，我们就是窝在床上开始看，然后一一路上我就是就是看下去，我就觉得说，哇，这是台湾的景，哇靠，这是我们家附近诶，这是我们家附近诶。然后经纪人就，因为我们灯光是亮的，所以他的脸色也没有特别鬼魅，他就斜过来这样看我，你现在懂这有多可怕了吧？我就说是的，我靠，哎，这个剧组。他是在我们家附近拍、欸，我之前还在那边教过课啊，我怎么会这样啊？就是整个鬼片，我最惊讶的是这件事情，就是其他就是还好。然后当然我就习惯也改不了啊，我在看影片的时候我就一直讲话，嗯，中间那个什么。什么下来下来，叫他下来，因为有好像有东西飘在上面。我就在想说，他被牵出去的时候撞到门框怎么办？他会不会很生气啊？虽然我们看不到他的状态，而且他到底是长什么样子呢？看不到，因为是透，是隐形的。然后那个小孩就一直在骂，嘛，这样子。然后中间呢，就是还有那个呃那个小女孩，她突然就是被被一双白手抓住，然后往另外一个世界或是另外一个房间拖，我不知道。然后我看到那边的时候，那个经纪人就倒吸一口凉气，觉得特别可怕。我就按暂停，我说这个鬼要抓他，他的手白苍苍的，特别可怕。而且那个音效又是放了很很很棒的，就是很很让人觉得说哇，真的他妈真的是有事啊！这个女人，这个这个小女儿要去另外一个世界，就是这个没办法。然后有人要抓她了，这样子不是人啊，有鬼要抓他，那个手啊，真是白啊，然后还有一些黑色的那个。裂痕，然后特别的凶，哎，就知道把他抓，他这样，然后经纪人就很害怕，说：“你看，这是他这样，我就说，你知道最可怕的是什么吗？这个演员试试镜了这么多次，竟然只能露出一双手，可怕的是这个，好吗？”然后经纪人就皱皱眉，然后想了一下，他说：“不是，没有。”更可怕的是，这可能是剧组人员里面的随便一个攻读生，或者是随便一个助理，他把自己的手让其他工作人员画成那样，然后在这一幕的时候，眼神面如死灰，蹲在门口，然后试图要抓那个一直挣扎的女儿，女儿，然后我就觉得天哪，好可怕，真的。一个一个个职位，然后他妈把你当十个人用，你还要坐在那边把这些手画的这副鬼样子，然后去抓一个小女孩。你的工作项目里面，当初合同里面没签这个东西啊，怎么今天突然要坐在这边做这件事情呢？这样是不对的，合同里面没写说要你装扮这个东西啊，真是太可怕了。所以我们一致认同，资本主义才是最可怕的事情。鬼片哪里可怕了、啊？而且他们是啊，有一些效果是真的蛮酷的，比如说他们到一个地方，然后一直一直有一直回圈，然后一直没办法进到一个他们要去的地方，这真是，这真是让人毛骨悚然。但是也让人觉得有一点兴奋，就是那个油，那代表油的消耗量也是会不断的循环重复，对吗？身上的钱也是会不断重复的，还是说这个东西会把你就是慢慢消耗？它的循环是它的循环不变是只有外在，而不是里面的人呢？就是所以你一直循，你其实是会变老的。这是一种啊，另外一种是不会变老的，你的时间跟车还有外在是一起同步的，那就很不错了。嗯、呃，我的话就会在车上美美的睡一个觉，然后就是每天玩手机，因为电力无限嘛。然后可能就看看有没有什么吃的，因为那附近也是树林嘛。然后，呃，可能在进入这一幕之前，我会带一些自己最喜欢的零食，就是一辈子都吃不腻的。然后就在里面休假，就是度假，嗯、呃，就是休息，呃，没就。你，我问你嘛，你人生里面有什么时间是超过两个月的假期，然后是完全不用担忧任何事情的，然后就是好好休息的？有吗？没有嘛？大家都是可能，呃、嗯，我的特休只有十天，然后那十天你可能还要回家办事，然后照顾你年迈的老母亲，或者是收拾兄弟姐妹的烂摊子，或者是给你自己去弄一下银行账户，因为他们平常平日你都要上班，你都没办法办账户，你没办法去投资一些就是小资足存股，你没办法，所以就只能用自己的特休去做这件鬼事情。对吧？但是如果有很舒适、长时间的假期，我他妈还不用抱啊，我就困在里面，怎么样？电电线杆上挂了一个东西，嗨，你好，今天你又来啦？对啊，我在这边休息啊。呃、哦，不急不急，没事没事，嗯，对，我没没关系，我在这边。啊，不要不要，就我就在这边了，你不要，你就一块破布，你不要讲话，你现在就是让我在这边，懂吗？你懂吗？你你你能你啊？哪一个人的假期是哦？好久哦，假期好无聊，不够了，这个是不够了，我希望我的 gap year 也不是一年，我希望是十年，甚至二十年，不要六十年好了。我的 gap year 就是我大学毕业以后六十年，我就是 gap year， 然后接就直接死掉，六十加二十嘛，差不多啦，就是管八十就死一死了就算了，好吗？地球还有粮食危机呢，我们就这样吧。就是一个无,无限循环，但是如果会跟着一起变牢呢？就是我刚刚讲的第二种情况，没差、啊、那就是在那边待着吧，你穷担心干嘛？就是事情你经过一定的那个测试，你就会发现，哎，我手机电格有少，哎，哎呦，这个不得了、哦，这个很危险啊！就是我现在手机只剩70趴，就是刚好一个要高不高，要低不低，那我就会省着一点用，甚至把它关机，然后就是把椅子放平，然后开始睡觉。<咳>然后醒来以后呢，口干舌燥了，我就会去看看有没有什么东西，反正早晚要死嘛，那就，呃，可能把汽车的水箱里面的水拿出来喝一喝，然后或者是研究一下车体是怎么样，因为我一直很想要练习开车，但是都没什么机会，对吧？就是我我没钱买车，那没办法。然后我也会就是可能去把后照镜拆下来，然后做成一个呃可以反光，然后可以在地上生活，然后看看附近有没有，总会经过一些野生的动物吧。你吃吃吃烤虫啊，或者吃吃烤松鼠啊，这样，然后坐垫拆一拆，啊，把它弄平，然后弄一个帐篷，就是一个车体，然后你就可以在里面睡觉，然后然后安稳的度过这个。生活，那汽油就是飞不得，也不能用，就是把布条浸湿了那个汽油以后呢，可能稍微点火，你就可以在附近探索了。那最后都会回来原地了，那这也没办法。但是你就是熟悉附近地形嘛，然后把树砍伐，砍伐就做一些我们我们古代先人最会做的事情，然后把东西弄一弄，就是自己安居乐业的过。然后反正还有个男的嘛，你就你就跟他就是呃两相好，呃他也挺帅的，就是没什么问题，就。就不要再生孩子了，但是就是开心的过嘛，就是请请他来你家拜访然后最好就是营造成一个母系社会，让他入赘这样子，就是你可以自己从头开始，你是新世纪的亚当夏娃，呃，就是就是新的，然后那个时候小孩在后面没有、哦，我忘记了，好像没有，好像有，忘记呃，有小孩没小孩没差，反正他就是呃就是长大这样，然后就是觉得呃蛮欣慰的，但是就是逃不出去了，因为你就是知道就是出不去了哦。但是你每天都要尝试一次，试着走出镜头看看，因为很难讲哪一天突然就是开了也不一定。那你就是重回文明世界的怀抱。你的人生里面一定会有一段日子特别想念那样的生活，没有像贝爷那样那么惨的那种荒郊野外的生活。但是呢，你有一个很美好的度假记忆，在一个孤岛上，在一个城市乡村的孤岛上自己生活的日子。然后众人也会赞赏你的聪明。哇，你竟然想到汽油其实可以拿来敷面膜，用完以后你还可以再拿来变成就是火把，然后火把用完了还可以变成竹炭饭，然后然后那个竹炭饭用完了还变成屎，然后那个屎用完了你还可以就是变成一个肥料，好、哦，这、就是一个完全自给自足的，就是这就是人类顽强没办法被消灭的地方，就是他我我可以竭尽所能，我甚至可以吃烤皮鞋，我都不会死。我们就是跟聪明的蟑螂没有什么两样，就是很厉害，就是就是不会死。然后还有什么？还有起幕<咳>，好像还有起幕很可怕吧？就是好、哦、像那个火在烧的时候，那个他们的人啊、呃，他们在烧自己人，然后我看的目不转睛啊。哎，那个那个火真的是烧的很漂亮、欸，哎，就是如果你用特效去。去理解的话，我会我就在想说，真的，一般人烧可以烧这么均匀，呃，烧的这么均匀这么满吗？就之后去查才知道说，原来是用特效做的。所以其实当下那个演员可能就是，呃，真的有烧吧，但是烧的参差不齐，然后大家也看的不是很很带劲所以之后才做特效，他可能就呆呆站在那边，然后裹着一层防火防火布，然后心里想说：我什么时候才可以上台领奥斯卡奖啊，或什么的？就我以后有一天可以像成龙一样去国外，然后被杜拜的公公贵公子就是提膝，然后他还在我影片里面给我借二十辆大跑车嘛，每一辆都价值五点七亿这样子，有可能吗？呃，可能没办法，因为我现在就人站在这边，然后给人家烧啊，就是这个代表了，因为我猜一定是艺术学院或是文主生，有可能是李主的。好啦，对不起，我不应该这样臆测，这样是不对的，就完全没有要道歉。前面的胡说八道就是道歉这个臆测人家的思想。他现在就是站在这边，然后也还有点冷，但是好在就是他身上有火，是剧组帮他烧的，然后但是烧得不尽人意，然后导演还这样一声这样想说，哎，怎么？就是做不好呢，我就是什么事情都做不好呢，怎么就是这样呢？连火都烧不起来，就跟我的演艺事业一样吧。这样，然后就用后置把它弄起来，然后看起来才这么惊人一点，让人家觉得说哇，我们发明了，我们好像回到初期人类发明火一样，特别开心。你看这个尸体烧得多旺啊，多棒啊！就是，而姐旁边所有人，成年人。穿着白色的裤内裤，然后站在旁边，然后全身上下写满了字，在摇一身灰，帮你就是庆祝呢。你看这个多美啊，对不对？是不是嘛？就是成年的中年男子，就是穿着像包大人一样的裤子，然后就是全身上下写满了字啊、哦。然后我就很好奇，那个到底是怎么写的？其实也不难理解，就是一个一个写吧，有点像是杜阿里帕的那个 rules， one， 等等等等等等等等等等噔噔， two， 等等等等等等等等，噔噔噔噔，因为他的 MV 有一幕是说所有的女生他们就是一个倾倒一个，然后头靠在前面女孩的背上。我想剧组在写那个字的时候，应该就有点像是，有点像是这样子的那个人体蜈蚣啊。但是我们没有屁眼接嘴巴，就是他就是手连着手连着手啊，然后那七八个老男人就瞬间聚集在一起，然后写的那个字这样子，就是就把它写好。然后可能刚好同时在放杜阿里帕的，就是分手的十点要则，要你注意，就是千万不要回男朋友的电话，因为他只是喝了酒，然后很 h o r 想要找你再来一发这样子。就是你要注意哦，就是各位姐妹们 ，girls stick together。就是你要注意，就是这个东西很危险的，就是不要接前男友电话，然后你喝醉了也不要传讯息给前男友。No， 嗯、啊、嗯、啊，我不知道外国人这么喜欢强调这件事情干什么。就是我倒是觉得你要传就传，这也没什么大不了的，你就去闹人家嘛，就多好玩啊，对不对？对方一定会觉得，哎，这女的又来了，然后就自己自作多情，觉得自己风流倜傥，觉得女人很黏啊，很 n e e d 哦，都跟人家说分手了，他还，他还就是缠着我，我真苦恼。嗯，智障，人家只是喝醉了，就是想找个人寻开心。嗯，真是的，蠢人，俗人，哼。我刚刚讲什么来着？哦、oh, ，对对，这个之后还有好几幕，就是，呃，像进去那个地地窖的时候，他们要打破那个东西嘛，然后一直踹那个门，然后进去嘛。我心里想说，你就是，呃，这就是一个你干嘛？你干嘛呢、呃？现在这么多 YouTuber， 我知道，但是你也不用到这样子吧？你你不用到这个样子吧？啊？你要新鲜的题材，你。你这样踹人家的坟墓，你这样子，我都不知道该怎么说你。啊，为了流量，你竟然做这样子，如此啊，就是天皇老子都救不了你。你你在家睡到一半，突然有人踹你家门，然后进来东拍拍西拍拍，你会高兴吗？你会高兴吗？你会说，哎，欢迎欢迎啊，来这边请坐，这是我个人的小收藏物，我的。那个拔掉的智齿，然后还有我剪头发，但是我没有丢掉，就是一绕编的整整齐齐的，我放在桌上。欢迎欢迎，快来参观哦。那这边有一个呃举就是排列阵哦，你只要把我的头发放到中间那个正方形的，会发生神奇的事情。这是因为要感谢你们踹开我家大门然后进来，所以我要给你一个这样的礼物。你来弯弯看，这个是很好玩的，你来弯弯看。但是你讲的话呢，实际上那个 YouTuber 是完全听不懂的，他们就听不到，他们可是还是照做了，就是有个神奇的词电感应，他就是照了你说的话去做好、哦，他这样一弄呢，你就开始脸色大变，说谁叫你这样做的啊？怎么样？你干嘛呢？然后把所有的镜子都打碎，哦，我家里所有的镜子全部打碎，然后我就是很生气，然后想要开始出去作乱。哦，我呢是什么慈母？那个慈母黑云慈母，对不起，我一直想到那个呃紫米粥，我一直想到紫米粥，就是又黑又黑又又黑又紫。火云邪邪神慈母不对，慈母慈母大悲观，慈母大悲咒，慈母大慈母。好，我先就是讲慈木好就是片中的一个很重要的主人公，他已经传承了好几个世代了。他就是呃很积极的在呃做坏事，呃人类的坏，觉得人类的坏事啊，在我看来，我觉得他就是一个呃一个需要吃饭的人呢、啊，对啊，就是他需要吃饭，然后我们只是刚好站在受害者的角度看他吃饭。然后还要分摊那个恶意嘛，对吧？那他就是很积极啊啊！还飞到一些，就飞下山，然后去去去那个小女人，小女小女生的家，然后在她的屋顶上面飘荡，然后还要人家妈妈把她牵出去，就是也是对啊，他就是他很积极，他很喜欢自己的工作，就是他在做这件事情，嗯，对。所以就是我会觉得说，现在 YouTuber 真的是没办法，呵呵没有了。现在 YouTuber 很好，没事，好吗？但是我说到 YouTuber， 我其实蛮蛮好奇，就是、是因为 YouTuber 的那个黄标很严重吗？就是我发现好像蛮少人会直接说细说自己忧郁症到底发生了什么事情。呃，我知道流量压力或什么，这我完全。我不能理解，好，我真的不能理解，因为我没有流量压力。但是呢，我可以理解一个人就是在永无天日的一个没有答案的困境里面，然后一直想办法要逃出去，但是这世界也不给你一个答案，然后你可能就闷出病来了，这是百分之百肯定的。我能理解这种感觉，然后我也知道那个东西是很痛苦的，你闷在家特别的痛苦，然后大家好像满满的恶意。平常在路上对你笑脸迎人呢，他们好像都换了一张脸，都在看你出球，都在等你失败那种感觉。然后色调也是黑的，这样。但是他们都，我就在想，说是我不知道这是怎么回事。第一，可能是因为我 YouTube r 看的太少了，这是肯定的。我 YouTube r 其实看的很少。然后，就算知道有忧郁症的，我也会觉得想说，哎，怎么这一集就只讲他有忧郁症？那其他细节呢？就是比如说你未来要。就是怎么做啊，或者你你你现在身心灵状况有没有什么问题或者什么的？因为有时候忧郁症的污名化其实蛮严重的，大家都会觉得说啊，你不要吃药啊，或干嘛，你就可以趁机宣导一下是要吃药的、啊就，就是他妈就是就是是要吃药的，你不要他妈再跟我讲说什么不要吃药，我我就不知道了。你要我不吃药现在干嘛就狂吃花椰菜，我人就会好了，我人就会好了吗？是真的吗？好，那我明天开始吃一些化学菜，因为我我也没试过。其实我也没辦法这么大力的反驳对方說，说就是对方的理论很蠢，但是就是他们都没有细讲这些东西啊，还是其实是有，但是我没有看到，就是这也是很大的几率是有这样的可能的。但是如果不是这样子的情况的话，我就蛮好奇是说。因为这是一个很好的机会去告诉大众说，忧郁症大概是怎么回事。它并不是一个，哎，你怎么了？忧郁症，好，就是 period 就这样结束了。因为大家也了解，仅此于此。大家多亏吴宗宪哈，现在大家的了解大概就是说，啊，这个东西呢，并不是想不想想不想得开的问题，是你脑子里面有一个东西就是坏了，它就是它就是没办法正常的去给你写情愫，所以你会有一些奇怪的想法，或者是很痛苦的想法。啊、哦，为什么都没细讲呢？就是你，你其实可以告诉大家说，你吃不吃药的过程，还有就是这个是怎么怎么继续往下的。其实老实说，我忘记我要讲什么，对，我忘记我要讲什么，所以我刚刚才一直在重复。对不起啊、哦，我我忘记我要讲什么，呃，对，嗯 ，YouTuber。然后就是吃忧郁症的药，休息一段时间，然后再起来，或者是换一个环境去录。然后那个影片里面的 YouTuber 呢就发疯了，去踹人家墓，就为了要拍影片，就是这么不计后果。那你踹了以后，你要怎么跟你家老奶奶交代？我不知道还有没有想过这个问题。没有，那、啊、就是为了要拍影片，所以就进去了。然后看到牙齿，还有头发，然后还有一个有六只手背的一个东西，就是布置的非常好。我觉得他们那边特效美术做的特别好。我印象最深刻的是说，那个中间后面有一幕的时候要揭开真相的时候，那个字啊是排的整整齐齐的，而且我很喜欢他们美术就是。明明是恐怖元素，但是做得如此的美，就是排列的很整齐，然后好可怕，很刺激，我就很想多看一些类似这样子的。我甚至觉得是艺术作品啊，就是哇，这个有关于鬼神呐、啊，然后一些明明是佛，明明是一些我们可能理解是好的，在宗教域里面是好的东西，或者哲学里面是好的东西，但是他把它布置的非常可怕。然后看起来是很有恶意的那个反差感，我觉得是做的很好。然后那个金光闪闪，感觉每一次都是一个不好的事情，就特别觉得厉害。然后也觉得说，那个字上的真好啊。虽然最后发现哦，原来这整部影片其实有点像是一个呃大型的分享恶意讯息，就是他骗大家一起。就其实根本不是分担嘛，就是要大家一起念。然、啊、后我看完后，我就觉得说，看这部电影不够红啊，要让大家都一起念，这样才能完全分担。我们有八十八十亿的人口，没问题的，每个人念一句云母，绝对很开心。他这个问题就解决了，就不会再发生了，就不会再发生这么让人很困惑，就是哎，怎么那个写字的少女怎么躺在那边啊？就是怎么会发生这样的事情呢？他不会再出现这样的事情啊。嗯。就是是很有一个不会让人家觉得说，哎，等一下，等等，我刚刚看的那一部分好像有点怪怪的哦。但是就是，嗯、呃，好像就是因为这样是特别可怕吧？就是觉得，嗯，不错，可以赞赞赞赞赞，这样就不会留一丝奇怪的感觉在心里，想说，哎，刚刚那是被糊弄了吗？那好像也不是啊，因为整部片真的很很赞后、啊哦、真的很赞哦。然后也我觉得我不觉得特别可怕，我倒觉得我看了一个很棒的视觉赏验哦，那个云母的那个。东西被扯，下，云母的东西被扯下来，听起来特别的猥亵非礼，还是是我自己个人的问题？好吧，云母的遮羞布不是云母脸上的那块布被扯下来的时候，哇，那个音效啊，我特别喜欢响板或是中国一些古典乐器的那种呃筚篥板囊的声音，然后而且就是我那个那个。那个进去的时候，那个庙里面两个师父师母跟师傅就说啊，千万不能吃东西啊。然后就莫名其妙领了便当。然后那一段有人解读成是说，所有庙里面的小神全部背对着他们，是代表说云母实在是太强大了，所以所有的神都背弃了他们啊、哦！我听的真是鸡皮疙瘩，这个寓意实在是太棒了，就是很有资本主义的气势。但是其实没有，我没有这样想啊，我只是觉得说那一段真的是安排的非常好。我就有想到温子仁的那个道十字架，其实温子仁，这这也是经纪人跟我介绍啊，他非常喜欢温子仁的作品。他说那些鬼片里面，如果鬼修你经过的话，你家里挂再多的十字架，他们都会同时变成道十字架，就是在讲就是恶魔的意思。然后他觉得这个美术也做得很好，我也觉得很酷啊，就是哇哦，就是他一进来改变磁场，然后所有人的那个。那个那个十字架都倒过来了，这其实我觉得我可能会越来越喜欢看恐怖片，因为咒的关系。我觉得最棒是说，有的时候他们为了要布下那个法阵，或者是那些呃场景，比如说要有人在烧的那个效果，或者是呃那种恐惧的镜头，每一幕啊，那个画面真是美哎，就是会让我觉得哇，原来还可以这样排列，然后会觉得。让我觉得那个，哎，不知道怎么讲，就是会跟平常看美术展的作品的感觉不太一样，要有一点现代元素，但是它其实是在讲述以前古老宗教里面的禁忌，然后一字排开，大量的全部排列出来，然后爆给你看，哇，那那感觉真的是觉得我会想要再多看一些类似这样子的东西，就是去享受这个视觉，觉得特别的。特别的舒心，哎、欸，那个小神全部这样子一字排，全部转头，哎，那个时候我还想说，应该只是有点像是，呃，我们家虚拟的鬼会玩我的那个杯子一样，就是这种小把戏，没有，它有更深一层寓意了，它是一次背弃他们，告诉他们说，我们的法力根本不及他们，我 sorry， 然后就用屁股对着他们，就跟他们讲说，我们没办法处理这件事情，然后云母就很嚣张的把师母跟。师傅就是一次把他们弄死，然后师母在死前还就是面如惨灰，然后眼呃牙齿看起来有严重的牙周病，然后冲过来就是要要咬死女主角，然后中间女主角还出去买风筝，哎呀，这真的是，就是太，的、呃。我不能说巧妙，但是那个画面看起来啊，真的特别，尤其是前,前面一开始，他为了要讲述人的意念，其实是人的画面看到的画面是随着意念可以去流动的这一段，我觉得铺陈的特别巧妙。但其他地方虽然呃拍摄的那个画面，我觉得就没有到。特别让我觉得哇靠，这样子没有，但是我会觉得说，就是因为那样子排列，所以整整部片就很顺畅，然后该有爆点的时候就有爆点，我就觉得很不错。虽然中间没有到让我非常害怕，因为我连噩梦都没做，就是而且就是那个经纪人原本不敢做手势嘛，对吧？就我一看完我就疯狂做那个手势，然后一直念那个咒语。呃，我火佛修一什么什么什么忘记了，那个好像也是台语吧，就是福建还是什么的，就是也有弄到另外一个大神庙里面，他们好不容易压制住了，然后分给陈家吧，就是是陈家吗？哎，台湾太多姓陈了，我根本不记得他们是，这好像两者没有关系，就是类似这样子啊，这就是在，就是我去看看咒啊，或者看一些鬼片的想法，就是我记得我小时候还不懂。那个身体的自我防卫机制的时候，我看呃西方版的贞子是真的有做噩梦的，还有看《恶灵古堡》，我也有做噩梦，吓死我！我就是觉得镜子里面随时会有一个人在看我，然后在那边梳头发。但是我看了《惊声尖叫三》以后呢，就是这些东西都是不药而愈。然后我也从此就发现了，原来恐惧片跟搞笑片只差这么一点点。虽然我刚刚讲评论完全就是跟搞笑片一点关系都没有，我完全是在自我防御，然后换一个就是有点病急乱投医，然后我看到任何一个恐怖的画面，大家应该要尖叫的时候，我马上脑子里面就会插出一个完全跟这个呃有一点相关，但是是呃相连度有点不是那么高的东西，然后硬要把它扯进来。刚刚讲说哦，他刚刚那个嗯那个哈他、啊、他。他那个桌子底那个小女生很漂亮的女生，她桌子底下拿出来那个蟾蜍跟蟋蟀啊、呃，只是她暑假的科学自然作业。以前养蚕宝宝，现在课刚改这么多次了，他们开始养一些蚕啊，或者是养一些蟾蜍之类有毒的，这个是非常正常的啊、呃。台湾的教育正在进步，这个让我非常欣慰。就是大概就是这样，我就是只能用这样的东西去呃解释说，为什么他妈下面会有一个。好、啊，要是我是女主角，我一定会问她说：“你到底在干嘛？你需不需要我联络家福会？就是怎么会玩这个东西呢？她怎么会有这么多血呢？然后这个房间是怎么一回事？我觉得这里甚至没有婴儿防撞的系统，这个是非常危险的，妹妹，我很担心你的生命安危，我需要联络家福会。好，这是没得讨论的。什么？你说你喜欢这边？你说这是你的家乡？”好吧，那我就先告辞了。你在这边住的愉快，再见，拜拜。然后我就会回去，然后上班，然后就是，呃，就是可能也会请一请年假，然后就是休息一下这样子就。然后我的女儿要是又开始就是展现的有点奇怪，比如说会乱咬人或者身上有咬伤，那我就会多给她去买去大润发买一些狗狗咬玩。狗狗咬那个东西的玩具吧，跟它玩，或是给那个鬼玩，就是好了，就是对治标不,不治本，所以我没办法生小孩，我我不会生小孩的，好吗 ？OK， <笑>对，我觉得给他们说，你们可不可以咬这个，然后不要咬自己的身体，或是咬别的小孩？就是我他妈这样很难交代，你是希望让我在社会上做做不下去吗？哦，这样子的话是做不下去的，你知道吗？你妈妈没办法做人，你觉得谁会先饿肚子呢？哈，云母，你有想过这件事情吗？你。你想要榨干人家，你懂不懂得有序概念啊？哈，你非要人家死，你何不就停留在一个人的身上共生概念？你懂不懂？你国中有没有念完？没有，也是啦。我看你这个样子，呵呵脸上都是洞啊，你肯定是没有念什么书的。这、就是这极度的歧视，这其实是不对的。我跟你讲吧，现在台湾有在推 ESG 啊。公司、社会啊，都是在通永续概念，你懂吧？现在牡蛎越长越小啊，你知不知道？我们应该要有永续的概念，就是自己也不知道该怎么教训别人，所以在鬼扯。啊，所以呢，我这边呢，告诉你啊，想清楚啊，我建议你不要到处飞来飞去了，也什么被禁锢，不要。我想你在那个洞穴里面一定也不开心。不然人家砸破你的踢踹踹破你的门，然后一群 youtuber 进去，然后把你的东西弄得乱七八糟，你也不会这么热烈欢迎，你肯定很寂寞。不如这样吧，你跟我住在一起，啊、哦，我定时定量给你一些东西，你不要再出去害人了，哈、哦。换句话说，你就是我的姨太太，知道吗？好、哦，我的副官会来接你的，然后帮你安排三餐。所以你不用担心，然后云母就说：“老爷啊，小女三生有幸。”哦，这个其实是少帅、啊、你老婆又跑了，就是民国初年言情小说的剧情。所以呃，对我最近可能躁气啊，就是可能会有点忍不住，会讲一些太相干的事情。呃。呵呵。